0: Berberin Hikayesi O zaman Bağdat'ta hüküm süren Muntasır Billah, bir gün memleket için zararlı on adamın yakalanıp bir kayık içinde Dicle Nehri kıyısındaki sarayına getirmelerini valiye emretmiş. Bunları kayıya binerlerken gördüm. Bir ziyafete yahut bir eğlenceye gittiklerini zannederek sessiz sedasız aralarına katıldım. Benim terbiye ve insanlığıma bakın ki hiç ağzımı açıp nereye gittiklerini sormadım. Kayık biraz açılınca yanına başka bir kayık yanaştı. İçinde valinin adamlarından birkaç kişi vardı. Bunlar bizim sandalımızı atlayarak ben de dahil olduğum halde hepimizi zincire vurdular. Ağzımı açıp bir tek söz söylemedim. Biraz sonra bizi halifenin karşısına çıkardılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 37. gece Halife hemen celladına emir vererek 10 kişinin kellesini vurmasını söyledi. Cellat çabucak bu emri yerine getirdi. Halife benim ortada kaldığımı görünce cellada sordu. 10 kişinin kafasını kestin mi? Evet kestim. Fakat burada bir kişi kalmış zannedersem idam ettiklerin 9 kişidir. iyi say. Cellat kestiği kafaları saydı. Tam 10 tane olduğunu görünce halifeye söyledi. Bunun üzerine halife bana dönerek sordu. Senin neye sesin çıkmıyor? Bu suçlular arasında nasıl katıldın? Artık konuşmamazlık edemezdim. Hemen halifeye cevap verdim. Benim adım Hoca Sükutidir. Gün görmüş geçirmiş birçok bilgi ve hikmetleri bellimiş zeka ve iktidara nihayetsiz, ağzı sıkı, berber esnafından biriyim. Dün Dicle Nehri kıyısında dolaşırken bu on kişinin bir kayağa bindiklerini gördüm. Gezmeye veya ziyafete gittiklerini zannederek, kendilerine bir şey söylemeden, rahatsız etmeden aralarına katıldım. Sonra adamlarınız gelip bizi zincire vurdular. Orada da ağır başlığı elden bırakmayarak bildiğiniz gibi huzurunuza geldi. Siz sormasaydınız, ben yine saygısızlık edip sesimi çıkarmayacaktım. Halife huyumu çok beğendi. Bana iltifat ederek sordu. Altı kardeşin de senin gibi akıllı, ağır başlı ve sessiz kimseler mi? Hayır hükümdarım dedim. Onlar bu hususta bana hiç benzemezler. Onların aptallıklarından, gevezeliklerinden başlarına gelmedik dert kalmamıştır. Bunlardan birisi topal, biri şaşı, birinin iki gözü, birinin bir gözü kör. Biri kulaksız, biri de dudaksız. Üstelik hadımdır. Size bunların başlarından geçenleri anlatayım da görün. Aramızda ne kadar fark var siz anlayın. Berberin Birinci Kardeşi Topal kardeşim Terzi'ydi. Zengin bir adamın evinde, orta katta oturuyordu. Üst katta ev sahibi vardı, binanın alt katı da değirmendi. Bir gün kardeşim pencerenin önünde dikiş dikerken, gözü o sırada üst katın balkonuna çıkıp, etrafı seyreden güzel bir kadına ilişmiş. Hemen bir bakışta ona candan, gönülden aşık olmuş. Akşama kadar eli iş güç tutmamış. Aklı hep o kadında kalmış. Ertesi günde kah çalışmış, Kah o üst kattaki güzel kadını gözetlemiş, bu hal günlerce sürmüş. O zaman içinde de elinden hemen hiç iş çıkmamış. Bir gün ev sahibi ona bir top kumaş getirmiş. Bundan kendisine birkaç gömlek dikmesini söylemiş. Kardeşim yatsıya kadar adam akıllı çalışarak 20 kadar gömlek biçmiş. Üç günde dikmesiyle uğraşmış. Mal sahibi o güzel kadınla beraber gelip bunlar için ne vereceğini sormuş fakat Kadın para alma diye işaret edince siz yabancı değilsiniz para almam cevabını vermiş. Halbuki zavallının karnını doyuracak kadar bile parası yoktu. Meğerse güzel kadın ev sahibinin karısıymış. Kocasına Terze'nin kendisine abayı yaktığını bundan istifade ederek nasıl işaret ettiğini anlatmış. Bunun üzerine karı koca kardeşimin zayıf tarafından faydalanarak ona bedava bir kaçış yaptırmışlar. Sonra da bir oyunla onu hizmetçileriyle evlendirmişler. Düğün gecesi de zavallıya değirmende yatmasını söyleyerek ertesi gün daha iyi bir yere geçireceklerini söylemişler. Bizim Terzi bunları hep iyiye yorduğu için o gece değirmene gitmiş. Güzel kadının kocası kardeşimi değirmene yolladıktan sonra hemen değirmenciye koşup onu çalıştırmasını söylemiş. Gece yarısı değirmenci değirmene gelmiş. Hiçbir şeyden haberi yok tabi. Kardeşimi omzundan tutup bu öküz neye boş duruyor, dünya kadar yapılacak iş var diye bağırmış. Sonra onu değirmene bağlayıp çalıştırmaya başlamış. Sersem kardeşim hiç sesini çıkarmamış. Safak, şafak sökünceye kadar insafsız değirmencinin kamçılarını yiye yiye öküz gibi çalışmış. Sabah olunca değirmenci çıkıp gitmiş. Çok geçmeden güzel kadının hizmetçisi gelmiş. Onun bağlarını çözerek başına gelenleri duyan bayanıyla hayatını çok üzüldüklerini söylemişler. Dayak yemekten konuşacak halde olmayan kardeşim hiç cevap vermemiş. Kalkıp dükkanına gitmiş. Orada nikahını kıyan hoca ile karşılaşmış. Hoca, tebrik ederim usta. Kim bilir dün akşam ne mesut bir gece geçirdin deyince kardeşim, hangi mesut geceden bahsediyorsun? Dün gece beni öküz yerine değirmene koştular. Sabaha kadar kırbaç yiye yiye canım çıktı demiş. Hoca başını sallayarak bu kız sana uğurlu gelmedi. Seni başka bir kızla evlendirelim deyince kardeşim kızmış. Başka alay edecek bir kimse bulun diye hocayı yanından kovmuş, işine bakmaya başlamış. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden devam etti. 38. gece. Biraz sonra güzel kadınla anlaşan hizmetçi kız terzinin yanına gelerek Bizim bayanın seni çok göreceği geldi demiş. Bak seninle konuşmak için balkona çıktı. Terzi hemen balkona koşmuş. Ev sahibinin karısı gülümseyerek yapmacık tavırlarla sözde onu çok özlediğini ve kendisiyle görüşemediği için çok üzüldüğünü söylemiş. Kardeşim önce cevap vermemiş çünkü bütün başına gelenlerin onun yüzünden olduğunu sezmiş. Güzel ve fetten kadın kardeşimin bu halini görünce büyük yeminler ederek ona değirmendeki olaydan hiç haberi olmadığına inandırmış. Aptal bu güzel kadının sözlerine kalmış. Onu affetmiş. Biraz sonra kadın içeriye girince o da işine dalmış. Ertesi gün yine güzel kadının hizmetçisi gelerek Terzi'ye müjde vermiş. Bu akşam bizim bay bir yere davetlin. Sabaha kadar gelmeyecek. Bayan bu fırsattan faydalanıp seninle bir aşk gecesi yaşamak istiyor. Kardeşim fettan kadının kocasıyla anlaşarak hazırladığı bu tuzağa düşüvermiş. Güzel kadının yanına gitmiş. Tam kadına sarılıp onu öpeceği sırada içeriye kocası girmiş. Seni hain, namus düşmanı seni diye onu yakasından tuttuğu gibi valiye götürmüş. Vali de kardeşimi bir deveye ters bindirerek muhafızlarına ''Aile kadınlarını baştan çıkarmak, onlara el uzatmak isteyenlerin cezası budur.'' diye bütün şehri sokak sokak gezdirmelerini emretmiş. Kardeşim deveye bindirilirken yere düşmüş. Ayağı sakatlanmış. Ondan sonra iş yapamaz bir hale gelmiş. Şimdi ona ben bakıyorum. Halife bu anlattıklarıma güldü. Çok tuhaf bir hikaye, hoşuma gitti dedi. Bunun üzerine yerlere kadar eğilerek Halife'ye, Efendimiz dedim, öbür kardeşlerimin hikayeleri daha meraklıdır. Ben fazla konuşmayı pek sevmem ama size anlatayım. Hükümdar bu sözlerimden memnun oldu. Böyle tuhaf ve meraklı hikayeler dinlemeyi severim dedi. Ben de adı Bukbuk Buk olan kardeşimin başından geçenleri anlatmaya başladım. Berberin ikinci kardeşi. İkinci kardeşim bir gün yolda giderken karşısına bir koca karı çıkmış. Kendisini bir kenara çekip zarif havuzlu bir evin içinde. Selvi boylu, güzel, cilveli bir kadınla sabaha kadar baş başa kalmak ister misin diye sormuş. Gel çok memnun olacaksın. Bunun üzerine kardeşim hayretle. Peki ben de ne gördün ki bu teklifi yapıyorsun demiş. Ama ihtiyar kadın kızmış. Fazla konuşma demiş arkamdan gel. Bunun üzerine kardeşim buk buk koca karının arkasına takılmış. Yürümüş yürümüş yürümüş yüksek bir binanın önünde durmuşlar. Koca karı kapıyı anahtarla açıp kardeşimi içeri almış. Yukarıya çıkınca bu hayretten ağzı açık kalmış. Birbirinden güzel üç genç kız. Onu güler yüze karşılayarak bir odaya götürmüşler. Biraz sonra ikisi ellerine birer çalgı alarak hem çalmaya hem de güzel bir sesle şarkı söylemeye başlamışlar. En güzelleri olan üçüncü kız da yanına oturarak onunla beraber içmeye, şakalaşmaya koyulmuş. Bir ara güzel kızın su istediğini gören kardeşim ayağa kalkıp ona hizmet etmek istemiş. Bunu gören kız kardeşimin ensesine kuvvetli bir şamar indirerek yerine oturmasını söylemiş. Buk Buk'un fena halde canı sıkılmış. Kalkıp gitmek istemiş fakat koca karının işareti üzerine yerine oturmuş. Kız bir kadeh içtikten sonra tekrar Buk, Buk sözle şakalaşır gibi sille tokat indirmeye başlamış. Zavallıya o kadar şamar atmış ki, kardeşim bayılacak gibi olmuş. Su dökme bahanesiyle dışarıya çıkmak istemiş. Koca karı hemen arkasından yetişip kulağına, ''Bu kızın huyu böyledir, korkma, biraz sonra uysallaşır, seninle istediğin gibi sevişir.'' diye fısıldamış. Bunun üzerine Buk Buk, kızların o sırada tekrar ahenge başladıklarını görünce, dayanamamış, gelip yerine oturmuş. Çok geçmeden kızlar hep birden ayağa kalkıp, onu soyarak, bir don bir gömlekle bırakmışlar. Ona güzel kokular sürerek, o güzel kızın yanında oturtmuşlar. Kız Buk Buk'a gülümseyerek, ''Ben saza söze çok düşkünüm. Ondan hevesimi almadan başka bir şeye bakmam. Biraz bana oy, sonra seninle istediğin kadar eğleniriz.'' demiş. Buk, Buk da, ''Baş üstüne, ben sizin kölenizim.'' diye cevap vermiş. Güzel kız, up çalıp şarkı söylemeye başlayan öbür kızların yaptıkları, bir iki faslı dinledikten sonra, Kızlardan birine ''Bu adamı al da işini gör'' diye seslenmiş. Kardeşim ne olacağını merak ederek kızla beraber odadan çıkmış. Arkasından hemen o ihtiyar yetişmiş. ''Oğlum'' demiş ''Biraz sabret, muradına ermek için çok bir şey kalmadı. Bu kıza karşı gelme.'' Kardeşim peki der gibi başını sallayarak kızla beraber bir odaya girmiş. Kız hemen bir çekmecenin gözünü açmış, oradan keskin bir ustura çıkarıp buk, buk saçını sakalını, bıyıklarını, kaşlarını tıraş ederek onu dımdızlat bırakmış. Kardeşim karşı gelecek olmuş ama koca karı, sevgilin bu biçim adamlardan hoşlanır diyerek onu yine kandırmış. Sonra onu diğer kızların bulunduğu odaya götürmüşler. Güzel kız onu o şekilde görünce gülümsemiş. Arkadaşlarına bir oyun havası çalmalarını söylemiş. Sonra da kardeşime dönerek... Sen çok uysal bir adamsın. Hoşuma gittin. Hadi biraz oyna. Eğlencemiz tamam olsun demiş. Bu bu kızın hatırını kırmayarak çalınan havaya uymuş. Oynamaya başlamış. Bundan çok hoşlanan kızlar önlerinde duran portakalları, elmaları kaptıkları gibi kardeşimin kafasına fırlatmaya başlamışlar. Zavallı oğlan bayılacak hale gelmiş. Fakat ihtiyar kadının ümit verici sözleri tatlı dilleri kulaklarında çınadıkça her şeye katlanmış. Kızlar çalgıyı bırakıp Hazırlanan içki sofrasına oturmuşlar bu kez. Kardeşimi bir kadeh içirttikten sonra ihtiyar kadın yanına gelerek yavaşça ''Oğlum'' demiş ''Artık her şey tamam, o güzel kız senindir. Yalnız onun tuhaf bir huyu var. Seveceği erkeğin vücudunda en ufak bir sakatlık olmasını istemez. Onun için önce seni soyunmuş bir halde görmeli. Şimdi o yarı çıplak bir halde kalacak, sen de soyunacaksın. Evin içinde kovalamaca oynayacaksınız.'' Onu yakaladığın anda senin olacaktır. Kardeşim bu teklifi seve seve kabul etmiş. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi akşam hükümdarın müsaadesi üzerine tekrar anlatmaya başladı. 39. gece. Bukbuk buk hemen soyulmuş. Yarı çıplak bir halde kalmış. O sırada güzel kız Vücudunun bütün güzelliğini meydana çıkaran ince bir tüle bürünerek yerinden fırlayıp koşmaya başlamış. Kardeşinde büyük bir heyecan ve ihtiras içinde onu kovalamaya başlamış. Bu kovalamaca sırasında kız bir odadan bir odaya giriyor, kardeşimi adeta çılgına döndürüyormuş. Nihayet kızın alt katta tenha bir odaya girdiğini gören kardeşim onu orada kıstırmak istemiş fakat odanın ortasına gelince üzerine bastığı bir gizli kapak açılıvermiş. Bizim buk, buk bir delikten yuvarlanıp kendini sokakta bulmuş. Tam da kavaflar çarşısının başında. Esnaf saçı sakalı tıraş olmuş. Yarı çıplak bir adamın aptal aptal bakındığını görünce etrafına toplanıp onun haline kahkahalarla gülmeye başlamış. Bazıları da deri parçalarıyla vurmaya koyulmuş. Buk buk nihayet fenalaşarak düşüp bayılmış. Zavallıyı bir eşeğe bindirip okuluyla valiye götürmüşler. O da ona 100 sopa vurulmasını ve memleketten çıkarılmasını emretmiş. Hüküm yerine getirildikten sonra onu bulup gizlice şehre aldı. Zavallı o patırtı arasında sakatlanmış, şaşı olmuştu. Ona da ben bakmaya başladım. Ben iyi bir insan olmamış olsaydım bu akılsız kardeşime acır mıydım?